0: Hej Victor,
1: hej Morten. Velkommen til Wet's Tales mode. Ja, men velkommen til dig også. I episode 7 og den sidste episode inden sommerferien er for os svært blevet rigtig ja, svært. Jeg tror der er mange der glæder sig til at komme på sommerferien. Hvordan er viben med dig egentlig? Og sommerferie, Jamen, øhm, jeg ved ikke, om du ved det, men jeg har jo en bar på Roskilde. Det er rigtigt, det kan jeg godt huske fra sidste år i faktisk. Præcis. Ikke jeg var i den, men altså, jeg kan godt huske, at du stod der. Og det er, altså, det er jo min lille baby, mit store passionsprojekt her om sommeren øh, under Roskilde. Så lige så snart vi er færdige med vores podcast her, så skal jeg afsted og jeg er ned og drinks. Det er skudt godt. Jeg er lidt glad for at du faktisk i den her episode faktisk kommer ud efter Roskilde, så folk kommer ned og tjekke drinks at der. Men altså du skal nok se mig hvis jeg får en billet, så skal jeg nok se mig, stå og vinke med armen og sige Victor. Perfekt, ja. Og igen, hvis jeg skal lave lidt reklame, så øh, næste år kommer forbi og tjekker min bar ud. Please. Jamen jeg tror du får hele branchen på nakken nu, altså. Det er økobaren, er det ikke det? Det er økobaren præcis, og jeg tænker at der er ret kort fra altså mediebyen og der er ned til. Så ja. der er ikke nogen undskyldninger. Nej. Og du har ikke taget nogle smagsprøver med i studiet i dag? Ingen smagsprøver. Der må I simpelthen dukke op lige over for arena. Iko, tomato cucumber. Kun tomater og, og øh, altså, nu Og jeg, snak- jeg snakker altid så meget om mig selv, Morten. Hvad med dig? Altså, hvad med din sommerferie? Jeg føler ikke, jeg ved noget om den. men Jeg er også øh, meget, meget klar på sommer. Jeg føler lidt, nu havde vi jo kan
0: i sidste uge. Og det er som om, at det er sådan en, det kommercielles Roskilde-festival på en, på en dum måde. Man er lige så smadret efter det, som man, man er efter Roskilde. Så jeg er også virkelig, virkelig bare klar på ferie. Men, øh, jo, i dag der har jeg været, jeg føler mig vildt inspireret i dag faktisk, jeg har været til Global Fashion Summit i København. Ja, det er rigtigt. Æm, ja, hvor jeg så J.W. Andersen sidde og tale om bæredygtighed, så jeg er sådan helt, uh, han er kæmpe designer, kæmpe stjerne og virkelig fedt at se ham her i København, og jeg synes, han har nogle vildt gode ideer. Og så er jeg jo bare glad for at være sådan et sted, hvor der er, at folk de faktisk arbejder på at lave handling, i stedet for at bare at kommunikere om det. De havde en helt innovationsafdeling i kælderen, hvor de havde så mange fede, nye produkter, som man ligesom kunne, uh, kunne se, altså, hvad der sker inden for bæredygtighed og tekstiler. Så Fit. super pumped. Men ja. øh, udover det, så glæder mig også til at komme på sommerferie.
1: Ja, ja. Ved du, Morten, nu hvor du nævner det også. Altså, det, uh, man tænker jo næsten, nu har vi snakket om ja, krænkelser i branchen, og tænker, så ja, men miljøet, altså klimaet, det kunne da også godt være noget til et fremtidigt afsnit eventuelt.
0: 100%. Og jeg tror, at vi skal snakke om sproget, også om hvordan vi snakker om det. Jeg så flere talere, der faktisk snakkede om om klimakrisen som klimasituationen, mm. og det synes jeg faktisk, hvis ikke vi kan snakke om det som en krise, så tror jeg ikke, vi tager det alvorligt nok.
1: How dare you?
0: Det er meget grænseoverskridende, når jeg tænker på, at det er en summit omkring klimaforandring, ikke? Ja. og fashion,
1: hvilken rolle det spiller inde i det. Så det kan godt, at vi skal snakke lidt om klimaet på et eller andet tidspunkt. Men jeg tænker, først og fremmest, så skal vi jo faktisk snakke om noget, vi også har været lidt inde på i det tidligere afsnit. Vi skal jo ind og snakke lidt om angst. Det er oh, rigtigt, og ja. vi har jo endnu en gang en
0: special. Jeg føler, at vi har forladt vores, øh, vores faste format, som vi startede med i tidernes morgen, for at ligesom fokusere lidt mere på nogle enkelstående historier. Og det skal vi faktisk gøre igen. Nu havde vi Sofie Gevind i studiet sidste gang og fortalt om, øhm, om public service ja. og en ny undersøgelse, de har lavet. Og denne gang, der har vi fået en ny, spirende instruktør, siger så jeg er sådan helt overleden. Men du får lov til at præsentere dig selv lige om lidt, for vi har fået fint besøg i øh, mødelokalet af Jenny Amtis Sørensen. Velkommen til. Tak. Før vi vi kaster os ud i det, vi skal snakke om i dag, netop din film, som hitter på navnes i øjeblikket, som hedder This is how it feels to me. Inden vi hopper ind i den snak, så skal vi lige engang høre, hvor du du kommer fra. Så jeg ved jo blandt andet, nu er vi jo på der med X, hvor vi optager den her podcast, og der er du gået også. Og før det har du også været KBH Filmskole. Og i dag der arbejder du på Bacon, produktionsselskabet Bacon. Ja. Først og fremmest, hvad laver du på Bacon?
2: Jeg laver lidt forskellige ting. Jeg er officielt visual researcher, som går ud på at være med til at lave treatments til reklamefilm og andre spillefilm. Og så laver jeg også lidt visuelt ved siden af til So Me, sammen med Lasse Kato og Jackie Su. Så laver jeg forskellige sådan visuelle opgaver, som det kommer løbende. Jeg tror, jeg er måske sådan lidt en mulig person.
0: Vi ved også godt, at de fleste kreatives rejse, den starter altså ikke med skole. Det starter tit langt tidligere. Kan du ikke prøve at tage os lidt ind i, hvordan du kom på, at du ville ind i den her visuelle branche? <laughs> den
2: her branche? Jo, altså hele mit liv har jeg godt kunnet lide at tage billeder og være kreativ og lave visuelt. Men så efter gymnasiet, så var der en veninde, der faktisk fortalte mig om fotojournalist på DMJX. Og så gik jeg ind og kiggede på det, og tænkte, at det var mega spændende. Fotojournalistik var måske alligevel ikke helt mig, men så var der den anden linje, der hed fotografisk kommunikation, som jeg synes lød mega spændende, fordi det var det var faktisk ikke så meget reklamedelen. Det var mere det der med at udtrykke sig på en sådan kreativ måde med billeder og sådan hele den der frihed. Som, og så endte jeg med at søge. Fire år, før jeg kom ind, faktisk. Wow. Ja.
0: Det lyder benhårdt. Er det jo galt, <laughs> ja. man skal
1: have meget tålmodighed for at komme ind på den linje der, var? Ja. Det minder om nogle af de historier, man har hørt også med, med Filmskolen og nogle andre steder, hvor ja. folk ender med også, hvor mange år, ikke? Altså, for fire år igennem. på café,
0: for at komme ind på ja. sit studie der.
1: Jeg går også. Jeg går herude nu på kreativ kommunikation, og jeg, jeg, jeg skulle også lige komme igennem første runde, anden runde, der skulle jeg så også lige igennem en, en dyr en reklameskole, en reklamelinjen for så at få en standby class, for at starte året efter, ikke? Så det er også lidt <laughs> en rejse. Så det er godt ikke genkendende til det med, at, ja, at det kan tage lidt tid nogle gange lige at, sådan at lande i det. Og så også at finde ud af det, som du siger, ikke? Altså, du vidste, at det at tage billeder var fedt. Men også lige at ramme den rigtige uddannelse, eller sådan det rigtige felt, inden for det at tage billeder. Det er jo også noget, der kan tage tid.
0: Men nu er du igen så hvad går der ja. drømmer om?
2: Hvad går jeg og drømmer om? Puh, det er et godt spørgsmål. Jeg tror godt, at jeg kunne tænke mig at bruge min kreativitet og den måde, jeg sådan ser verden på, og det visuelle, og passion for det til at lave ting, som rører andre mennesker, og som på en eller anden måde forhåbentlig kan gøre en forskel i nogens liv. Sådan så at det både giver mening personligt for mig, men også for sådan... Det større, det tror jeg sådan, det skulle sgu
0: Så <laughs> Så tror jeg, du har ham din hylde. Altså
1: filmen plejer at være ligesom hovedformålet er at røre, bevæge og rykke folk. Ja. Mm. Og nu er det jo statusmøde. Så jeg vil høre, Jenny, hvad er status?
2: Status er, at jeg har lige udgivet den her film, til is a Og det er virkelig vildt, fordi den har fået virkelig meget omtal, og det er virkelig nyt i mit liv at blive eksponeret så meget, og det er faktisk også virkelig skræmmende, synes jeg, og det synes jeg er sådan en, en ting, man måske faktisk ikke snakker så meget om, så det fylder faktisk virkelig meget lige nu, ja. og så prøver jeg at slappe lidt af i det og prøver at tænke, at og nu andre... er det en film, vi skal
0: snakke om, så jeg tænker nu er det jo også en podcast, så det er jo ikke noget, vi kan vise et klip fra, men jeg tænker lige, vi lige spiller et lille lydklip, så folk kan høre okay. hvordan det er at filmen den lyder, for den er faktisk også ret øh, stærk på den toniske side, mm. så vi spiller lige et lille lydklip. Bye. Uh-huh.
1: Det kunne ikke være med at tænke. Nu handler den jo om din angst. Hvornår opdagede du først, at du havde det her inde i dig, øh, som du så nu har udtrykt gennem filmen? Hvad har været din rejse eller oplevelse med det? Og hvordan har det påvirket dit liv fra det, så kom ind i dit liv?
2: Altså, den handler om angst, men især OCD fra min side. Jeg tror, at den handler også om angst, fordi jeg godt vil have, at den skulle gå ud til et større publikum og fordi jeg også selv. Jeg har døjet mig med angst og stadig øh, har det en gang imellem. Det var altså nok værre, da jeg var yngre. Øhm, OCD det har nok været den, der har været mest tryggende i mit liv. Og det er egentlig er det noget, jeg opdagede eller blev gjort opmærksom på allerede omkring sådan 5. klasse. Hvor at jeg ligesom havde nogle tanker og nogle... Jeg skal lige finde ud af, hvor meget jeg har lyst til at sige. Ja, yeah, selvfølgelig fordi at jeg ligesom havde nogle tanker, som jeg gik med, som, som jeg skammer mig mega meget over. Og så fortalte jeg det til min mor, og så aftalte vi, at jeg skulle måske skulle prøve at snakke med en psykolog, for at komme sådan lidt mere ind under, hvad det var, der foregik. Og så kan jeg huske, at hun fortæller mig i hvert fald dengang, at jeg har tvangstanker og tvangshandlinger. Og så er det ligesom noget, som... Jeg, jeg tror, jeg lærer at leve med, og så senere hen, efter jeg, altså faktisk ikke for særlig mange år siden, så går det op for mig, at det er OCD, og jeg tror faktisk bare, at det er ordet OCD, som jeg ikke har været sendt, eller du ved, ordet OCD, og så tvangstanker og tvangshandlinger, som jeg ikke rigtig har sådan, det er gået op for mig, at det er det samme. Mm. Så jeg har ikke rigtig sådan, læst særlig meget om andre, der oplevede det samme, og jeg har ikke rigtig snakket om det, fordi det også har været en ret stor gammelfød ting i mit liv, øh, som jeg ikke har haft lyst til at dele, fordi at jeg, jeg tror, at mange, der har også det, kan nok godt genkende lidt den der følelse af, at føle, at det er sådan, at man måske er sådan lidt mærkelig, hvis man går med alle de her tanker, og hvorfor man ikke bare kan du ved, laver, eller, sådan, eller hmm. bare tænke sådan, nøj, ja, men det er bare tanker.
1: Jamen, det er også, det, jeg synes faktisk, det, det er vildt fedt, altså med den måde, du snakker om det på, fordi jeg ved ikke specielt meget faktisk heller om, kan man sige, OCD, eller, altså det er mega, mega sejt og stærkt, at du åbner op omkring det, og her i podcasten, fordi igen, jeg sad lige og tænkte på det i forhold til angst, føler jeg er blevet en ting, der der er flere af der er i talesætter, i hvert fald af dem, jeg møder i min, min sådan, dagligdag, men med steder som OCD for eksempel, som du igen også siger, at der kan, måske kan være en stor sådan skamfuld følelse omkring, at, at måske talesætter have, eller er værre i på en eller anden måde. Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det, jeg synes, det er vildt spændende. Lige præcis. Det er
0: ligesom om, der er begyndt at blive åbnet mere og mere op for samtalen. Jeg læste også lidt interview med Christine Schmidt i Beropis dag, der også ja. fortæller lidt om hendes sidste år og hendes store eksponering, hun har været igennem, og også hendes angst i forhold til mm. at starte som kreativ direktør og generelt set bare angst i hendes liv. Så, så jeg føler, at der sker ting i den her samtale i hvert fald. Mm. Men i forhold til din film, ja. altså, hvad inspirerer dig til netop at gå ud og fortælle din egen personlige historie igennem det her medie, som filmen jo er?
2: Jamen, jeg tror, at det er måske lidt det, som jeg snakkede om før, det der med gerne at ville røre andre, eller få andre til at føle sig forstået eller set. Og så startede jeg på Bacon Praktik, og så snakkede vi om, at jeg skulle lave en passionsfilm. Og det var mega fedt, fordi at så kunne det være sådan alt, og det var mega åbent. Og så gik jeg bare allerede med den her idé om, at vise, hvordan OCD faktisk var. Også for sådan at vise til andre, som ikke forstår det. Jeg tror, at der er mange sådan fordomme om, at det handler meget om rengøring og sådan noget, hvilket at det også kan gøre, men det er så meget mere end det, og meget mere alvorligt, og meget mere sådan... Ja, det er i hvert fald ikke bare, at man godt kan lide at gøre rent. Mm. Øhm, og så, ja, de forestillede, at jeg lavede den film, og så, så gik der lidt tid, hvor jeg, jeg gik sådan og summede over det, og prøvede at skrive ned, hvordan man sådan, hvad var det egentlig, jeg godt ville vise, og hvordan ville jeg godt vise det, og hvordan ville jeg godt få folk til at forstå det?
1: Ja, for jeg skulle til at sige, at det var også noget, jeg blev mærke i. Jeg altså, synes, det var en vild spændende måde, du gjorde det på. Noget af det, jeg virkelig blev mærke i, det var oplevelsen, altså i forhold til at det, der bliver portrætteret visuelt, såvel som sonisk. Altså, der er virkelig noget visuelt guf. Og jeg er egentlig bare ret nysgerrig på at høre sådan, din overvejelse i forhold til valget af de forskellige ting.
2: Ja, okay. For det første så vidste jeg godt, at jeg godt vil lave noget abstrakt, fordi at jeg godt kan lide kunst, og jeg kan godt lide, at alt ikke er så... at det bliver sagt lige ud, men at det handler mere om følelsen. Så det har været sådan baggrunden for, at på en mere kunstnerisk, abstrakt følelsesmæssig måde kan få folk draget ind i film. Og så har jeg, altså nogle af de ting, vi viser øh, i filmen med hænder og med, også med klipning og sådan noget, det har været, at jeg ligesom er gået ind i mig selv og tænkt sådan, okay, men hvordan er det, jeg synes, det føles? Øh, og så har jeg husket tilbage på nogle sådan øjeblikke, som har været sådan, især angstfulde som jeg så har taget med ind i filmen, for eksempel der, hvor man kan se en hånd, der sådan knubber på, på noget stof, og den bliver klippet sådan lidt kaotisk, panisk, at det er ligesom, fordi jeg synes, at det føles på den måde, eller har føltes på den måde, hvor man ikke rigtig kan være i sig selv, og man bliver mega sådan fokuseret på den der ene ting.
1: Vildt godt set, synes jeg ikke. Det med, at i stedet for at det bliver for forklarende, at så lave noget, som som ligesom sætter en i samme sted, altså som jeg sidder med de samme følelser. For mig, som jeg nævnte tidligere, der ikke rigtig ved, eller har vidst så meget omkring OCD, så synes jeg på en eller anden måde, at jeg havde en langt større forståelse efter at have set den film, faktisk. Fedt. Så kæmpe cadeau. Ja. Jeg føler meget, at kunne mærke det, men jeg føler også, det var et meget mørkt univers.
0: Et, føler du, det et meget mørkt sted at være i sit liv, når man netop bliver ramt af en OCD eller angst?
2: Jeg tror, at det var faktisk ikke noget, som jeg havde tænkt over, at den skulle være visuelt mørkt, før det kom til det, og at den blev klippet. Men også fordi, at den altså, treatmentet så ligesom ret anderledes ud, end hvordan filmen endte med at blive. Det var meningen, der skulle have været mange flere abstrakte klip med. Jeg synes jo, at den er blevet meget sådan virkelig. Men jeg synes, at det passer virkelig, virkelig godt, at den er så mørk, fordi at det er jo sådan, det føles, og, det, og jeg ja. tror også, at det er virkelig meget med til at skabe den der følelse af, øh, at man har, kun har fokus et sted, hvor at jeg tror, at det lyse univers ville have givet, at det ikke føltes så klaustrofobisk, og det var jo faktisk mening, at den skulle føles klaustrofobisk, fordi det er jo sådan, jeg synes, det føles.
0: Mm. Yeah. Jeg synes, det, der fangede mig ved den, det var, at jeg synes, at den i virkeligheden er et meget godt bud på at netop formidle, hvordan det er at enten leve med OCD eller med angst. Fordi jeg synes jo egentlig sådan set også, det er faktisk også et spørgsmål der dig, Victor, fordi der er, jo, der er jo nærmest gået sådan en lille smule sproglig konkurrence i at bare kaste rundt med de her ord som total OCD eller hivild ADHD eller mm. ved, så angst. Eller hvis man tog tilbage til 90'erne og 80'erne, hvor man sagde, han er psykopat. Det er ligesom om, at, at de her ting her bliver de taget seriøst på samme måde i forhold til... Den seriøsitet, der bør være omkring det. Eller hvad tænker du, altså, når
1: du hører folk kaste rundt med de ord her? Jeg tænker helt klart, at den her form for oplevelser, som din film jo er, Jenny, er en rigtig fed måde at få øh, snakken i gang. Fordi, som du også kommer ind på, Morten, Altså hvis man kaster for meget rundt med ord generelt, så kan de også godt miste lidt værdi eller betydning, måske. Og jeg, jeg synes faktisk også, at det er meget sjovt, fordi der er, jeg tænker, at der er mange, der ikke har lyttet eller set øh, din film inden de lytter til podcasten her. Men allerede nu er der helt sikkert nogen, der får nogle billeder <laughs> også med det mørke af hænderne og måner. Altså sådan en kaotisk klipning kan man sige. Det er også bare måske det meget tidspunkt lige at introducere, hvor man kan finde
0: filmen her, fordi ja. vi har set den på Navnes, ligger den andre steder, hvor folk kan finde den.
2: Det var, ja, den, den ligger jo faktisk ret mange steder efterhånden. Den ligger på Navnes, og den ligger på Bacons egen hjemmeside og Instagram. Og den ligger på Directors Library, den kommer op på. Så er den kommet op på Shots. Og den ligger på YDA's hjemmeside. Sådan er det også kommet med at være rundt. Vi, vi putter putte link i
0: show notes, kan jeg mærke. <laughs> yes. <laughs> like og <and> subscribe. <laughs> yeah.
1: Hvad tænker du, i Morten, egentlig, altså i forhold til, um, som en, uh, hvad jeg ved af, så har du ikke uh, OCD eller, eller angst, eller i hvert fald ikke nogen diagnoser, inden for det felt der. Uh, hvordan er det uh, for dig, eller var det for dig at se, at se altså, en film, hvor at jeg igen har jo, arbejdet med angst i mig. Og nu ved jeg, som du siger, at der er et fokus specifikt på CD, for det er jo det, du især har haft, altså været, er gået igennem. Men jeg kunne helt sikkert godt trække nogle af tingene fra over mit eget liv, så det var også bare for at høre dig om, ja. der igen ikke har det inde på livet på den måde måske. Nej, men det er det. Jeg kan jo aldrig få det helt tæt ind på livet. Og det er også derfor, at den her film, den fanger mig, fordi den
0: faktisk giver mig et større indblik af noget, som jeg prøver at komme tættere på at forstå. Så på den måde, så synes jeg, det var en, en vigtig film, fordi den netop ikke har en stor historie omkring, som man bare prøver at visualisere følelser. Det er svært nok i sig selv, og det er også det, jeg synes, det var interessant at få dig i studiet, og ligesom at snakke om det, hvad for nogle tanker, du har gjort dig i processen for at, ligesom at skabe de her følelser. Hvordan får du det til at virke autentisk? Fordi det er selvfølgelig med udgangspunkt i dig selv, men det skal jo stadig ud på en eller anden mærkelig måde. Og det synes jeg faktisk, du lykkes rigtig godt med. Og det er ligesom sådan et modsvar til det, det som vi startede op med at om før, at de her ting er kastet alt for meget rundt i sådan nogle fluffige termer, hvor det nærmest lige før, hvis man, hvis man gør noget to gange, så har man OCD, ikke? Og det, og det er jo ikke sådan, det er, som du også var så fint inde at snakke om før, det er koblet til tvangstanker. Og derfor mm. så synes jeg, at, at det er vigtigt, at vi ligesom, at sådan nogle ting her, det får det belyst meget mere,
1: så vi ligesom forstår, hvad det er, at folk de, de lever med. Jeg, jeg, altså jeg tænker, nu ved jeg ikke, om der er andre, der lytter derude, der tænker det, men har der været nogle udfordringer i forhold til det med at skulle lave filmen, og altså ligesom dykke ned i, i, i tingene?
2: Helt vel mange. Altså... For det første så har det jo været så personligt, så det har jo, til at starte med været sådan, man skal virkelig gøre klar med sig selv, okay, nu deler jeg det her til ja, hele verden, er det jo efterhånden, og så ved alle det, og jeg har ikke rigtig sagt det til nogen for det, der var noget af min familie, der engang vidste det, så det har været sådan, det må man bare, ja, det har jeg ligesom bare gjort klar med mig selv, så, så må det ske, og faktisk, så tror jeg også, jeg har tænkt, at så vil det være, Mega befriende, at det ikke var noget, jeg skulle gå og gemme mere. Også den der med, som jeg fortalte jer før, med at man jo godt kan gå og skamme sig meget over. Især OCD. Noget også mange, der har angst, skammer sig over det. Især fordi, at ja, det er sådan lidt et tabu stadig. Eller sådan lidt en ting, der ikke bliver taget sådan mega seriøst. Og jeg tror, at man kan være meget bange for at blive stemplet. Det tror altså, det ved jeg, jeg selv stadig er. Altså selv efter filmen er kommet ud af sådan... Mm. Ja, alle mulige en tanker om, hvad folk skulle tænke, hvem man er, og at man så ikke er mere end det, eller det var.
0: Og hvordan har, nu snakker du om, hvordan folk tænkte og, og, og dømte dig, men hvordan har publikumsreaktionen reelt set været på den her film her? Har der været noget god feedback, positiv feedback, negativ feedback?
2: Der har været virkelig, virkelig god feedback, og det tror jeg har gjort, at det har virkelig føltes som om, at det var det hele værd. Især fordi, at der er folk, der har skrevet til mig, også fra andre lande, at de var vildt glade for, at jeg havde lavet den, og de var vildt glade for, at der blev sat fokus på det, og at der blev vist så virkelig en sådan portrættering af det. Ja, så tror jeg bare generelt det der med, at det blev taget seriøst. Mm. At det var mm. der nogen, der altså sådan, at det havde virkelig rørt dem, og det rørte også mig virkelig, virkelig meget at for de her beskeder.
0: Det kan godt stå. Når man sender noget i verden, og der kommer noget tilbage igen, det er vildt bekræftende. Det gælder også, alle lytter den derude. Ej, du skal jeg nok stoppe. <laughs> Send feedback. Nej, det er bare en joke. Men nu er det jo ikke dig selv, der er foran kameraet. Du er bag kameraet den her film yes. her. Og det er en skuespiller, der hedder Sarah Dimitri, som spiller dig i virkeligheden.
2: Ja, på en måde, ja.
0: ja. Hvad gjorde du for at instruere hende og sørge for, at det kom lige så autentisk ud, som det, du følte, men kom lige så autentisk ud i filmen?
2: Altså, vi havde en ret ærlig snak om vores liv, og jeg fortalte hende om mit, og hun fortalte noget om hendes. Øhm, og jeg fortalte, hvad jeg godt kunne tænke mig, at folk skulle føle. Men altså, det stod faktisk allerede i det oplæg, som hun havde fået, da det var, hun sendte et casting tape. Og det tror jeg også var derfor, at hun ligesom syntes, at det var så spændende, det sagde hun også. Til at det var ligesom det, der fangede hende, og hun synes, at det ville hun ville gerne være med til at få ud.
0: Og hvordan havde hun det, efter at have spillet den rolle?
2: Jeg tror, at det var en ret vild oplevelse for hende også. Men jeg tror også, at det var ret lærende. Fordi det sagde hun også. Og hun synes, at det var en god oplevelse, men jeg ved også, at det var hårdt. Og det var det for mig også. Fordi at det var så ægte følelser. Og det bliver bare intenst, og det går virkelig op for en, at det ikke bare er film, men at det er virkelighed, og at når det er, man spiller på den måde, det kan bare nærmest ikke rigtig fakes, vel? Ja, jeg ved, at altså, sådan efter de to optag jeg, det var sådan, der var man nok lidt drænet. Men jeg tror og håber også, at hun er glad nu for at have været med, og at det har været mega lærerigt.
1: Der er det et shout-out, og måske lige en, en klapsalve? De til det start, er sad God... Dimitri. det gode skuespil.
0: Vi ses til Oscars.
2: for best is presented to and
0: goes to. And goes to.
1: Nu nævnte du ifør os at du har fået forskellige reaktioner udefra af folk, der har skadet den, har betydet rigtig meget for dem, hvilket jeg tænker må være ja, en, en super en kæmpe følelse i dig. Men er der et entydigt budskab eller noget, man skal stå tilbage med, efter det man har set din film?
2: Jeg tror, at det, som jeg godt vil have, at den her skal gøre, er, at vi taler mere åbent om at have angst og at man ikke undertrykker sine følelser så meget, fordi at altså, filmen er jo Egentlig en portrættering af, hvad det er, der sker, når det er, at du ikke siger noget. Og lige pludselig så springer det bare i luften-agtig følelse, ja. som jeg tit har haft og stadig har helt vildt meget. Fordi at det kan være vildt svært at se højt, hvis der man går og har det dårligt over et eller andet. Fordi at man måske godt kan bagatellisere det lidt eller tænke sådan, ej, det, du ved, det kan jeg ikke tillade mig, fordi at jeg er på arbejde eller, eller... sådan noget. Så det ville være, at man skulle være mere åben om det sådan så, at det ikke går hen og bliver en eksplosion hver gang.
0: Ja, og apropos at springe i luften, hvis vi lige prøver at pege kanonen ud imod vores egen branche, hvordan synes du, at samtalen er i øjeblikket? Er det noget, du synes, du læser noget om, noget, du ser noget om? er der noget, du føler, du kan være involveret i, eller er der nogen, der hjælper? Eller? Hvordan synes du, tilstanden er i øjeblikket?
2: Altså, jeg synes, at der er tale om det. Altså, nu ved jeg ikke så meget om branchen endnu, føler jeg, fordi jeg er så ny inden, men men generelt, i Danmark. Der synes jeg, at der er tale om det. Men jeg synes ikke, at det bliver taget mega seriøst, fordi jeg tror, at hvis det var, at, at det blev sådan, at der var sket en ændring, så ville det jo være sådan, at man bare kunne snakke frit om sådan, når man kom på arbejde. Når jeg, har, jeg har sgu lidt angst i dag, ligesom hvis man vil sige, at jeg har hovedpine eller sådan noget. Og det synes jeg jo ikke, at man gør. Jeg synes stadig, at vi går og sådan prækker det lidt væk.
0: Er det noget, du følte, der var rum til, da du startede på bakeren?
2: Altså helt vildt, når jeg begyndte at snakke om det. Jeg blev virkelig positivt overrasket, da jeg åbnede op om det her emne og ville lave en film om det. Hvor søde folk var.
1: Og jeg må også sige, jeg synes virkelig, det lyder sejt, altså i forhold til branchen generelt. Er, er det rigtigt sagt, er det, at Bacon og dem, der har været involveret i det, har er det, der er gået op i en højere enhed, eller hvordan?
2: Ja, helt vildt. Der har virkelig været jo mange mennesker omkring den her film, men især altså starten på det, det var meget en snak mellem mig og Mette Jermien, hvor vi ligesom kom frem til, hvad den her film skulle gøre, faktisk og hvad vi godt vil med den. Og, og hun gav mig bare helt vildt meget lov til og totalt at totalt følge min følelse af, hvordan det føltes for mig, hvilket jeg også lidt har følt øh, titlen på filmen. Vi snakkede bare om, okay, hvordan kan vi gøre, at, at den bliver så autentisk som muligt. Og der var hun bare sådan, virkelig, virkelig god til at sige, sådan, selvfølgelig skal man have feedback for andre, det er klart, men at vi bliver også nødt til at afskærme det lidt, sådan så der ikke kommer for mange meninger fra alle mulige mennesker. Så når det er så personligt, og når det er meningen, at det skal komme fra en person, så tror jeg også, at man bliver nødt til at sige, eller stole på, at den person godt kan vise det. Og det, mm. altså, hun stolede jo virkelig meget på mig, synes jeg, i, at jeg godt kunne vise det, og det gjorde bare, det gav mig vildt meget sådan selvværd også at tænke sådan, at Synes du virkelig, jeg er så vigtig, at jeg sådan godt kan finde ud af at fortælle det her? Og det var bare virkelig, virkelig rart for en altså person, som ved så meget og har været i branchen i så mange år, at hun stolede på mig øh, i det. Og så var der også øh, producer og Camilla Hanani og Freja Gildberg. Øh, Kæmpeskud ud. Kæmpeskud ud til dem. Det har virkelig også været med til at, altså, at støtte mig i det og virkelig sådan... Fordi jeg har jo haft også helt almindelig angst, tror jeg, imens vi har lavet den her film. Og helt vildt mange bekymringer hele tiden. Fordi at det hele det kører jo var rundt i ens hoved. Og når det, sådan, det bliver så meget i meta i det samme, og så har man frygtsomt for et eller andet. Men så prøver man jo egentlig også at bruge eller så har jeg prøvet at bruge det i filmen også. Men der har de virkelig været en støtte i, øh, øh, at jeg kunne slappe af i det. Og så er det ligesom været sådan sørget for alt, og det har virkelig været... Det er virkelig, virkelig fedt.
1: Sejt og fed proces.
0: Teamwork is dreamwork. Præcis. <laughs> og det tror jeg faktisk er afslutningen på, øh, på den her fortælling omkring din film. Og som sagt, vi, øh, vi prøver at linke til den, så man kan finde den. Og hvis ikke andet, kan man gå på navnes og så søge på selve titlen.
1: Men nu øh, tænker jeg, at vi skruer lidt op for, øh, for hyggen. Fordi sådan plejer du altså at være med optur og nedtur. Øh, for lige at jeg har også en til dig i dag, så. Fedt. Ej, var mega optur, vil er allerede super på så. <laughs> det er så. Optur. Ja, det optur, du har det. Jeg sad bare og tænkte på det med treatments. Ikke? Nu har jeg ikke selv siddet og arbejdet øh, så meget med treatments. Hvordan, øh, altså øh, sådan femte treatment, optur eller nedtur? <laughs> jeg tænkte, det i forhold til, man plejer jo at have sådan nogle, nogle ikke? eller sådan, hvor meget du vil. Oh. Altså. Og der er, sådan, er, er der sådan en smertegrænse, kan jeg så også spørge? For øh, jeg tænker, fem er måske nedtur ved på forhånd?
2: Jeg vil faktisk ikke sige, fem var særlig meget. Jeg tror, at vi har været oppe på 20. Det er med nedtur. Okay,
1: okay. Ja, okay, så 20 er nedtur. Hvor, hvor, er okay. hvor går det fra, fra optur, eller fra måske neutralt til nedtur, vil du sige, i forhold til antallet?
2: Øh, jeg tror, at når den nærmer sig de 10, så kan man godt begynde at tænke, okay, nu, nu må den snart være der. Ja. Og ellers, så, det ved jeg ikke, så har der nok også været noget miskommunikation, hvis man er oppe på det antal.
1: Ja. Så 100 øh, Treatment, eller nummer 100, den er også optur for dig, Morten. Ja, ja. Det er bare <laughs> mig, der retter derude af, jo, ikke? Det er skønt. Men, men Morten, nu, nu kan jeg næsten ikke holde altså, spænding ud længere. Du har en optur-nedtur til mig. er ja, præcis. Nu, du var lidt inde på det i starten
0: af podcasten her, at du skal på Roskilde, så øhm, sove på Roskilde, optur eller nedtur?
1: Jamen, altså normaltvis er det jo øh, en optur øh, i og for sig, at det er fedt bare at være i den der orange stemning der en hel uge. Men øh, i år, der er jeg skulle på VoksenRoskilde for første gang. Jeg skal hjem og sove nærmest hver aften. Og jeg glæder mig helt vildt. Jeg <laughs> kan jeg høre, at vi kan en vogn hjem på et eller andet tidspunkt. Ja. Og
0: det vil være helt, altså helt fremragende, det synes jeg. Hvad siger du, Jenny? Optur eller nedtur at sove på Roskilde?
2: Nedtur, helt klart. Jeg gjorde det sidste år øh, for sidste gang, tror jeg. Fordi at det var fandme... der var lige gået de der par år mellem corona. Øh, hvor jeg, man nok lige, øh, i hvert fald for mig, er blevet meget mere voksen. Og der kunne jeg bare mærke sidste år, at det var nedånden. Eller, det var nedånden. Det
1: var nedånden, ja. ja. Shit. Men ja, altså, jeg glæder mig æ, sindssygt meget til, at, æ, at komme ned og få hammeret en masse bajer. Men skal vi så ikke bare hoppe ud i sommerlandet og det så få den sommerferie? Vi, æ, vi slukker for strømmen her om lidt, og slukker lyset så pænt, trækker for, og, og så og, kan og trykker det? decline til alle møder, der rammer os, bare dodge op lige så hårdt, vi kan. Præcis. Det bliver skidet godt. Jamen, som øhm, Morten, jeg tror ikke, der er andet for, end at sige, øh, kan du have en god sommerferie? Ja, i lige måde. Vi ses på den anden side. Det gør vi, og god sommerferie til alle lyttere derude. Jeg håber, at I kommer til at have det mega fedt. Vi lytter ved. Vi lytter ved. Hej.
2: Hej. <laughs>